1: Metropolítica.
0: infraestructura, El análisis. Cállate, chachalaca.
1: Que, que nadie pidió. pidió.
0: Ahora dale un beso, cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido.
2: Te
1: lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van
2: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa al que le quitaban su lunch en el recreo y ahora su bully trabaja en la Guardia Nacional Historia Real, aunque no lo crean. Eh, gracias, estamos otra vez, otro martes aquí en Metropolítica, Saludándolos desde la base de la pirámide, muy contentos, como cada semana, eh, para hablar sobre un tema muy interesante, muy importante de, de poner sobre la mesa, hablaremos sobre la violencia de género, específicamente en los centros de estudio, y más específicamente en las universidades. ¿Qué es esta violencia de género? ¿A quién afecta más? Eh, ¿Cuáles son sus consecuencias? De esto hablaremos el día de hoy, y como mis invitadas, tenemos como siempre a mi hermana Jimena Roche. ¿Cómo estás, Churri? Hola,
1: corazón, muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Como siempre, es un placer estar como todos los martes en sus casas en la noche, ya sé que, que esperan estos, estos momentos sí, sí, sí. de la noche en los martes y pues muy contenta porque tenemos como invitada especial a la doctora Rocío Santillán, bienvenida Muchas gracias, Jime, Alan, pues aquí, ¿no? Muy
3: contenta de, de compartir el espacio con ustedes, de que me hayan invitado, de que me consideren, porque además sé que es un espacio para jóvenes.
2: Así es, pero mire,
3: sí, sí, ¿no? Por supuesto, entonces por eso me alegra mucho.
2: <risa> Segunda vez de la doctora aquí en Metropolítica, en esta nueva etapa, obviamente la primera vez, pero ya habíamos tenido una conversación con usted. Eh, igualmente sobre género, sobre feminismo y digo, quienes la conocemos, ella es profesora de, de Derecho Penal en la UAMAS Capotzalco eh, Y quienes la conocemos pues sabemos que no hay nadie más eh, preparada, nadie más eh, adecuada para hablar sobre este tema Así que le agradecemos muchísimo eh, que haya aceptado la, la invitación eh, y bueno, como como saben, pues me gusta hacer estos programas yendo desde lo más general hasta lo más particular, así que comenzaría preguntándole, doctora, ¿qué es la violencia de género? Eh, ¿En qué se diferencia de otro tipo de violencia?
3: Sí, quizás habrá que comenzar eh, identificando qué es la violencia, ¿no? Y la violencia es el ejercicio de poder de una persona respecto a la otra para obligarla a través de, diversas, de diversos medios a que haga lo que quiere la persona que ejerce ese, ese poder. ¿no? En, en principio se pensaba que era un poder físico, pero en realidad hay diferentes mecanismos de poder que obligan a otro, a otra, a, eh, a, la, a, a someterse al dominio de, de quien ejerce ese poder. En, cuando hablamos de, de violencia por razones de género, lo que estamos eh, de lo que estamos hablando es de esa violencia que se ejerce contra una persona por el hecho de tener un género determinado que por supuesto es el género femenino o que se identifica con ese, con ese género ¿no? porque en esta construcción cultural, patriarcal se ha pensado que lo masculino es poder mientras que eh, lo femenino es, eh, es sometimiento Sumición. sumisión, así es, entonces uh -huh. eh, no solamente las mujeres sufrimos o podemos sufrir o vivir la experiencia de la violencia por razones de género, sino otras personas que no se identifican con eh, la mal masculinidad eh, eh,
2: estándar, estándar clásica, así es. ¿no? Así es. Eh, Jimena eh, bien hizo la doctora al, al comenzar con esta primera diferenciación, ¿no? Que es la violencia. Eh, la violencia de género es uno de tantas una de tantas eh, representaciones manifestaciones de la violencia. ¿Qué otras podrían existir que nos podrías ilustrar? en esta?
1: Pues es que al final bueno. Ya saben antes que nada un saludo a mi mamá. Ah, Buenas sí, noches señora. ma. Eh, la fan número uno del Luego programa. Si se nos Olvida señora una. Sí disculpa, una disculpa. ¿eh? Manda ¿Sí? saludos también a la doctora. Saludos. <risa> y yo siempre he dicho que la violencia es estructural y se encuentra en, tristemente de muchas formas de muchas manifestaciones y a veces no nos damos cuenta que estamos ejerciendo violencia o siendo parte de la violencia.
2: Y esto no se trata de algo de este discurso de ah no, mames, we,
1: ya todo les parece violencia, ya todo, o sea, no. pues qué bueno que últimamente nos cuestionemos tantas sí, cosas claro. también. Creo que eso es parte de lo que nos estamos como deconstruyendo como sociedad, que ya nos incomoda algunas cuestiones, nos incomodan las burlas, nos incomoda que nos llamen de X o Y forma y también este el hacer valer cuando algo nos incomoda, por uh -huh. más mínimo que sea, ya sea en lo económico, en lo social, en lo académico. Claro. Eh, cualquier cuestión que nos incomode, creo que hay que cuestionarnos a nosotros mismos el por qué nos está afectando, el cómo nos está afectando, y qué vamos a hacer para que ya no nos afecte. Cuesta mucho trabajo porque es un proceso bastante complicado, justo uh -huh. lo mencionábamos antes, el darte cuenta que estás siendo parte de ya sea como agresor o como agredido o agredida, es un proceso muy complicado y más largo cuando te revictimizan o cuando no recibes el apoyo que muchas veces tú quieres, eso es violencia y revictimizar es aún más violento. Bueno
2: también existe pues la llamada violencia económica eh, sobre todo esto en casos de, de pensión alimenticia que es donde se da mucho eh, la violencia verbal violencia psicológica obviamente la violencia física pero la violencia de género es un tipo muy específico de, de, de violencia es una manifestación muy típica de bueno muy específica de violencia en eh, el episodio de hoy pues trataremos de enfocarnos en centros de estudio eh, sin embargo doctora pues, yo le preguntaría Fuera de los, de las escuelas, de las universidades, ¿dónde es que se manifiesta más? ¿En los trabajos? ¿En los hogares?
3: En, en las familias, ¿no? O sea, la, yo creo que ese es el, el, el lugar en donde aprendemos a normalizar la violencia. ¿no? Entonces yo he escuchado a muchos jóvenes que agradecen el 10 de mayo a sus a sus benditas madres que les hayan dado la chancla, ¿no? Y entonces, por eso soy lo que soy. Sí, nada más que, a ver, reflexiona un poco más. Quién eres y si si de verdad eres tan libre de, de violencia, de ejercer violencia y de recibir la violencia de manera tan tranquila, sí, ¿no?
2: Ves ese tipo de publicaciones y dices ah bueno con razón el güey le pega a la pared cuando se enoja, ¿no? Da, tiene todo <risa> el sentido del mundo.
3: Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ese es ese es el espacio este donde más violencia hay y en el ámbito laboral. Eh, también, ¿no? Es, es muy fuerte. Yo creo que nos hemos acostumbrado al maltrato, ¿no? Y hay una dominación terrible del, del patrón hacia el trabajador. Y nos aguantamos porque tenemos temor justamente a perder ese ese trabajo. Finalmente hay una fila entera de personas que, que pueden ocupar. Esperando. Sí. Es puesto. Así es, entonces es terrible.
2: Sí, una, una amiga me comentaba eh, saludos, Romina, eh, me comentaba ayer que Digo, yo, yo estoy trabajando, les comento, en un lugar lleno de mujeres, solamente estábamos mi patrón y yo, como hombres el resto son mujeres eh, y le comentaba esto a, mí, a mi amiga y ella me decía pues, qué, qué chido, ¿no? porque pues ya seguramente tus compañeras ya no viven con ese temor de ah, mis ideas las, me las van a menospreciar no me van a tomar en cuenta a, además de obviamente el, el acoso que, que, que todas han sufrido ¿no? Eh, pero sí, yo creo que el ambiente laboral es uno de los bueno, sí, es, es, hay que prestarle especial atención porque ahí, ¿cómo te desarrollas este laboralmente en un lugar donde no te toman en cuenta, donde te violentan, donde te acosan, donde nunca vas a estar cómoda? ¿no?
1: Y además en donde el empleado siempre o el trabajador siempre va a tener mayores derechos y mayor, y mayor protección si supieran <risa> defenderse, pero muchas veces por el mismo temor ni siquiera se investiga. Claro. qué va, te comentaba yo un caso, no voy a decir de quién, pero uh -huh. donde no les habían dado utilidades y sí. por temor a represalias no quisieron uh -huh. que hicieran una investigación mayor. Entonces es siempre ese temor y aún así los trabajadores siempre están mayor avalados y protegidos por claro. las leyes que los empleadores.
2: Y era de lo, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esta, eh, este temor que, que, que tienen todas y todos en todos los ámbitos de alzar la voz. Eh, vamos a la primera pausa. Eh, y regresaremos hablando ya sobre la violencia de género en los centros de estudios, sabremos en dónde se, se presenta más eh, y pues continuaremos aquí con la doctora Iris Rocío Santillán. Regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la la, chulada. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo,
2: todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti. ¿Quién?
1: ¿Hablemos de verdades? Sí, sí. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos vida lo que no mejora, empeora y la diversión también podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto MX.com Y regresamos gracias lupita por ponerme esa hermosa canción este
1: a mí no me has puesto bichota pero bueno no hay problema <risa> ya habrá oportunidad
2: ¿Cómo quieres que llegue con buena actitud si no escucha bichota? ¿Verdad? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Eh, gracias a la mamá de de, de, de ay, ah, bueno,
1: esa me gusta, esa sí me gusta. no, no bailes. Me estás diciendo que no hacer Ah, muy bien Por favor, no Tomen nota
2: Síganla en OnlyFans Ahí tienen todo de la bichota que quieran Este, gracias a la señora mamá de, de Jimena Porque me echó mi piropo del día Este ¿El
1: único? Eh,
2: sí, el único, claro, por supuesto Este, mire señora, este yo así me veo siempre. Siempre me veo bien. No sé. Digo, entiendo que esté acostumbrada a ver a su hija toda fachosa. Pero eh, quienes tomamos en serio este programa, como la doctora y como yo, nos vestimos bien. Sí. Pero tú
3: siempre estás vestido así sí, de bien. Sí. O sea. O sea, no sé por qué le sorprende sí, así realmente. Así es. Ya, ya es parte de tu personalidad
2: Ay, no. Pero es que le digo, cuando uno no está acostumbrado, pues le, le impresiona. Eh, regresemos. Mm -hmm. Hablando sobre, doctora, eh, como ya lo dejamos claro, pues la violencia de género es un tipo muy específico, se manifiesta en todos los campos de la vida Sin embargo, pues usted es profesora y pues queremos enfocarnos el día de hoy en la violencia de género dentro de los centros de estudio, escuelas en general Y pues yo le preguntaría en primer lugar ¿A qué, ¿En qué nivel educativo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, se manifiesta más este tipo de violencia de género?
3: La violencia de género, yo creo que más... Bueno, lo que sucede es que hay más estudios ¿no? en, en, en las universidades, pero yo creo que en toda, en todos los niveles hay, hay violencia de género. Hace unas semanas... Eh, se develó como eh, en los centros escolares de, de chiquitos ¿no? de, de niños hay violencia sexual pues es, es terrible lo que pasa es que no pueden denunciar eh, los, los niños las niñas esta esta situación y creo que también los, los padres y las madres eh, o son poco atentos o quieren cerrar los ojos no o sea creo que si sí hay indicios que que deben de alertarnos y que no les hacemos caso. Entonces, pero creo que la violencia está, está presente en todos lados. En todos. Y cada vez más nos enteramos cómo, eh, por ejemplo, a nivel primaria, secundaria, hay un abuso terrible por parte del profesorado, cualquiera que sea el sexo. ¿eh? O sea, también las profesoras abusan de, de las niñas y de los niños
2: y este también eh, en, hablando de, de este caso porque ya siempre sale el típico ah no también eh, las mujeres violentas también a mí mi, mi profesora me veía las nalgas. o sea esto también puede ser considerado violencia de género o la violencia de género pues se trata específicamente de uno en particular
3: mira las, eh, algunos estudios eh, señalan que la, cuando se habla de violencia de género debe de considerarse esta sí. esta eh, desigualdad que históricamente existe entre hombres y mujeres, ¿no? En donde hay toda toda una estructura, como bien dijo Jime, que ha permitido y ha favorecido esta dominación y control de hombres respecto a mujeres, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que, que en ese sentido solamente se hablaría de este, de este uh -huh. tipo de violencia, ¿no? Es quizás es otro tipo de violencia, pero no necesariamente de género uh -huh. la que viven las, los hombres respecto a las mujeres. También es violencia, pero no no por esa no, no en, razón no en razón de su género.
2: género. que Esto es muy importante porque esta misma lógica se aplica al tema de los feminicidios. Eh, que un hombre mate a una mujer, bueno, con ciertas circunstancias, obviamente, pues con, eh, constituye un feminicidio. Eh, y, y, y el que una mujer mate a un hombre, pues también también es un delito, se considera homicidio, pero también es un delito, yo creo que aquí aplica lo mismo, ¿No? Eh, hay, deberíamos de empezar a ser más conscientes de esta de esta diferenciación porque se basa, como bien lo dijo la doctora Jimena, en este eh, rol que, que se mantiene de, de superioridad del hombre sobre la mujer.
1: Es correcto, es correcto, y, y lo, tu pregunta, ¿No? Respondiéndola que en qué sector uh -huh. educativo, se presenta, se presenta más. más. Seguramente la doctora puede hablar del del área universitaria, pero mi mamá también es maestra a nivel primaria. Aquí tengo como un poquito más de área yo, porque si bien no soy maestra de su centro de estudio, Conocí ella va y me cuenta, y muchas veces es que ni siquiera las maestras conocen los protocolos para actuar cuando suceden este tipo de situaciones. Eh, es ya se está trabajando con la nueva escuela mexicana en cómo abordar estos temas, cómo meterle incluso a los niños los temas de género sin embargo creo que falta mucho eh, y aún así ya, ya se están creando estos protocolos las maestras y los maestros creo que ya están más despiertos en estos uh -huh. temas en ver cómo van a reaccionar y sin embargo creo que yo he sufrido violencia de género en primaria secundaria, preparatoria y universidad cuando En la primaria de las mismas maestras que a veces me decían hasta que por ser hija de maestras yo sacaba 10. Ok. En secundaria, desde el que el maestro de historia eh, no le sonreía yo tanto, eh, no sacaba bien mi tarea. En donde el coordinador de preparatoria, por no hacerle caso, yo no me di cuenta que era acoso lo que yo estaba recibiendo hasta que entré a la universidad y escuché una plática de la doctora Iris. Y en la misma universidad, en donde un maestro me veía las nalgas cada clase. Entonces, han sido diferentes etapas de mi vida, en donde en cada etapa he recibido yo este tipo de comentarios. En la primaria no tanto, pero aún así eran de los mismos oh, niños que... Incluso ellos ejercen porque los niños sí saben cuando están haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque luego luego se voltean o dicen que no pasó nada. Uh -huh. Entonces esto es algo que se ve reflejado desde, como decía la doctora Iris, desde las mismas familias. Se va replicando y así, así de, de sistemática y de, de estructurada es la violencia. Desde la misma familia y se va ejerciendo de, mayor a, de menor a mayor uh -huh. escala.
2: Y esto que mencionas, Jimena, de los protocolos De cómo atender este tipo de violencia Es súper importante porque Digo, yo no tenía idea de, de que de que la nueva escuela mexicana Ya, empezar, ya estuviera empezando a trabajar con esto Pero a, Digo, a nosotros En la, en la universidad, al menos como, bueno, tú ya lo dijiste, ¿no? Tú no sabías que, que, que lo que sufrías era acoso hasta no escuchar a la doctora Iris. Yo no tenía idea de lo que es el feminismo y, eh, y de muchas otras cosas hasta no haber escuchado a la doctora Iris. Sabemos que la, que la universidad en general es, pues, este espacio donde te desarrollas. Yo creo que eso
1: es la universidad, una Exacto. preparación para desarrollarte hacia la vida real, si lo queremos así decir es. así. Y,
2: y pues los padres pues ya no tienen tanto control en lo, bueno no tienen ningún control sobre todo en escuelas este, públicas vez. autónomas eh, de lo que nos enseñan a nosotros eh, sin embargo en niveles más más, más bajos en eh, kinder exactamente básicos eh, pues ahí siempre está el discurso de no te metas con mis hijos ¿No? De, de, de no le enseñes esta este chingada de ¿Cómo le llaman? Ideología de género que le ponen ¿No? Eh Doctora, pues cómo se puede eh, atacar la violencia de en género en los en los, en los eh, niveles más básicos Si se cuenta con este tipo de discursos, si se cuenta con el rechazo de los propios padres Que al parecer están rechazando la, el apoyo, la atención y la seguridad a sus propios hijos
3: Así es, es, es muy grave, estaba yo pensando eh, cuando, cuando escuchaba a Jimena de cómo hubo una época en la historia donde se les autorizaba a los profesores, a las profesoras, que golpearan a los a los hijos, ¿no? Entonces ahí está, casi te dejo la tutela y puedes puedes educarlo, corregirlo. Casi la regla, ¿no? La así, clásica regla. Así es, ¿no? Entonces yo me hizo recordar eh, algún evento terrible porque no me aprendí la tabla del 8... <risa> Me fui al cine en lugar de estudiarlo Y al otro día, ¿saben qué hice? Me encerré en un ropero y, y, y a mí que me encantaba ir a la escuela Mi mamá dijo, ¿qué le pasa a esta niña? Yo dije, no, no voy porque me van a golpear La profesora sacaba una regla de metro po Ponía a los estudiantes de, en una posición bastante incómoda Y bochornosa. ridícula, bochornosa, claro Y
1: golpeaba a los estudiantes ¿Cómo era esto? ¿Con sangre uh -huh. la letra entra? O algo así, así. Y así era eh. Y
2: en la cultura popular lo conocemos como la escuelita de Ortiz de Pinedo
1: Oye,
3: pero, pero lamentablemente A nivel universitario Los estudiantes lo siguen tolerando sí. O sea, ¿cuántos profesores lo, Los insultan, los maltratan Y dicen, lo que pasa es que te estoy preparando Para la vida real claro. ¿no? Y entonces, claro, se va reproduciendo La cultura del maltrato
1: de esa dominación, de esa de esa imposición de poder, ¿no? De, y es que dicen, es normal, es normal que el maestro me hable así, es normal que mi patrón me hable así, Esto es que por mi sea nivel. normal, claro, no, no significa además, que sea correcto. Además es un fregón el profesor,
3: no, o sea, ha escrito 25 ¿Ya viste todos sus artículos, ¿eh? así es, así. o sea, por Dios, sí, se sí, lo toleras. Sí, sí. ¿No? Y le toleras muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y ahí, y ahí hay violencia de género porque generalmente los hombres, si bien reciben mal no reciben el mismo maltrato que reciben las mujeres. ¿no? O sea, muchos de estos eh, grandes profesores acosan, hostigan a las a las estudiantes y las estudiantes muchas veces se enamoran, ¿no? Entonces se sienten favorecidas por el profesor que después las, las deja hecha pomada.
2: Yo recuerdo en la en la gloriosa prepa 9, eh, saludos. Eh, había un direct, direct, director de un puesto importante Que ya era bien conocido por todos nosotros eh, Oye, llegaba una amiga, ¿no? Oye, pues me fue mal en esta materia, la voy a reprobar Y todos, y me incluyo Ve con Luis Miguel, habla con él, seguramente te ayuda Y, y, y lo veíamos tan normal porque también es eso, la normalización de las cosas, de las situaciones, de las violencias. Y ahorita, bueno, hace, no sé si recuerden, que hace como tres o cuatro años, pues hubo un desmadre en la Prepa 9. Uh -huh. Y en varias
1: preparatorias de la UNAM. Eh, Fue menos, tiene menos tiempo. Tres? ¿Como tres? Como dos años. Como ¿Sí? Dos años sí. sí, sí, porque yo recuerdo, ahí tienen su casa cruzando el puente hacia Prepa 9, pues, y voy a decir. El maestro que me acosó en la preparatoria privada a la que iba Da clases ya, claro. en prepa 9 Y yo me acerqué con las chicas que tomaron prepa 9 Y les dije, a mí también el profesor Becerra me acosaba Y no me di cuenta hasta hace como un año ¿Y qué hace? Sigue ahí dando clases
2: porque está protegido Y destrozaron la preparatoria Y yo eh, lo, vi las fotos y dije ¡wow! Ya era hora
3: Oye, y se, hoy se volvieron a manifestar, ¿eh? ¿Sí en la UNAM ha habido cambios importantes, cambios que sí están eh, intentando modificar las estructuras.
2: Pero no de los directivos, que quede bien claro, ¿eh? Ah, no, eh no. O sea, esto viene
3: o sea, de, de, claro. de,
2: ellas, de, de, de ellas, de las estudiantes.
3: Así es. Y además, fíjense, o sea, es una lucha de las estudiantes, pero que va a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Y eso es ahí eh, creo que eso es muy importante que lo comprenda. Sí. ¿no? Es porque, porque de verdad vivimos en espacios llenos de violencia ¿no? y tenemos miedo y también los hombres tienen miedo no me digan que no sí, sí, sí. también lo tienen lo que pasa es que los, las, los estereotipos de género les impiden reconocer esta esta situación
2: ahora jimena tú pues ya nos contaste de todas tus, tus experiencias eh, las cuales obviamente lamentamos y eh, empatizamos con ellas te, te podría preguntar desde tu experiencia el ¿Sientes que, que el impacto de una eh, mujer que recibe, eh, o más bien que, que sufre este tipo de violencias en la primaria, sea el mismo que el que recibe? Por ejemplo, si tú no hubieras tenido es, malas experiencias, sino hasta llegar a la, a la universidad, ¿crees que habría sido el mismo impacto? ¿Crees que es peor eh, en niveles más básicos? ¿Crees que es peor una vez que entras a la universidad y te das cuenta de lo que estás viviendo?
1: Pues yo creo que el impacto es terrorífico en cualquier etapa, porque... En secundaria yo era una persona muy insegura por todas estas experiencias. En prepa yo me hice súper chiquita, o sea, yo me sentía minúscula en, en la preparatoria. Y en la universidad fue justo cuando yo dije, caray, si esto no me gusta, pero porque yo soy así. Afortunadamente yo gozo de, de ser diferente en cuanto a, al enojo, por ejemplo, yo lo transformo en ok estoy enojada voy y levanto una denuncia en contra de tal profesor no me arrepiento si sí estuvo muy mal lo que viví no por mí sino por los profesores que ejercieron esta violencia hacia mí y sin embargo no me arrepiento de haberla vivido porque creo que eso me hace ser más empática con las personas que se acercan conmigo sean hombres sean mujeres sean uh -huh. del género con el que se identifiquen y me dicen creo, y es lo que comentaba creo que me están acosando crees o te están acosando ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres que hagamos? Porque muchas veces no es que quieran ir a denunciar y eso se respeta. Uh -huh. Puedes tú decirles, vamos y denunciamos, pero si ellos solamente o ellas quieren que los escuches, solamente escucha, pero no impongas tu voluntad sí, es. porque cada persona vive un proceso diferente. Mi proceso sigue siendo el de en, estar en constante crecimiento a lo mejor o dándome cuenta que lo que viví en la preparatoria me sigue doliendo. Lo platico y me sigue doliendo. Lo que viví en mi primer trimestre en la universidad me sigue doliendo, pero es mi proceso. O sea, cada quien vive un proceso diferente. Y sea cual sea el proceso, mientras no... Porque también creo que hay un poco de responsabilidad si te están contando algo y tú de verdad encuentras a esa persona en una situación vulnerable en donde puede afectar su integridad física, creo que ahí sí tú tienes que tener un poquito más de fuerza y de decir, estás en peligro, vamos a hacer algo por ti, déjame ayudarte, vente a mi casa. O sea, hay muchos mecanismos, pero solo cuando tú de verdad intentas involucrarte y entender la otra parte, no de que te pongas en sus zapatos, sino que intentes entender y no juzga y, y eso, o sea, es muy fácil juzgar para nosotros como personas, como seres humanos es muy fácil decir, ah, bueno, sí, pero ya sacaste 10, ¿A, ¿a costa de qué, no? Oh, o claro. eso, eh, eso fue que alguien tuvo poder sobre ti y por eso te puso un 10. Eso es violencia, no es que, ay, ya, qué lindo el maestro, me puso 10 porque le di 100 pesos, está ejerciendo su poder sobre ti. Y se está aprovechando de él Entonces es una cuestión muy triste En la que te estás dando cuenta Que lo que tú creías que era normal En realidad es violencia Sea para quien sea O sea, no hay no hay forma
2: eh, Doctora, ya pasando Al tema de la violencia en las universidades En los centros de educación superior ¿Cómo, cómo se manifiesta La violencia de género? ¿Cuáles son las manifestaciones más eh, Comunes por no decir normales, Ajá. para no entrar en el tema de la normalización, pero las más comunes, las que suenan más eh, eh, dentro de las universidades.
3: Mira, fíjate que, que en la UAM eh, acaba, la Defensoría acaba de hacer un, un estudio, no voy a dar todos los datos porque lo hicieron co cole, otras colegas, entonces, uh -huh. eh, y no se ha presentado los, los resultados. Ah. Solamente daré algunos, algunos eh, datos interesantes, eh, como por ejemplo, que el, 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 esa, ese estudio fue sobre, sobre discriminación y violencia entonces en el tema de la discriminación me llamó la, la atención porque los las cinco razones por las cuales se, se violenta o se discrimina es por su género en primer lugar segundo por su manera de vestir fíjense qué clasistas somos en la universidad a pesar de que es una universidad pública,
2: pública.
3: ¿Eh? y de las rojas
2: además
3: uh -huh. además, por su orientación sexual está en tercer lugar por su forma de hablar y por su peso ¿no? <risa> y hay muchas muchas más eh, razones por las que se discrimina por ejemplo porque vengan de, de alguna entidad federativa o por su color de piel no este, etc y eh, sobre la violencia de género poco más del 75% de las personas que contestaron el, 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 la, la encuesta manifestó haber vivido alguna vez violencia por razones de género del total, más de, la, de las tres cuartas partes son el, es el alumnado quienes han vivido esta esta, esta violencia. Y lamentablemente, eh, de quien más reciben la, la violencia, pues de quien creen, del profesor. ¿no? O sea, eso no significa que también haya violencia por parte de, de compañeros. Mm -hmm. Pero como sea, es como, como son pares. Hay más forma de, de pararlos, ¿no? Pero la violencia que ejerce el profesorado sobre el alumnado es, es, es terrible.
2: Y es terrible porque, como bien dicen, ¿no? Ya si es un alumno, pues pueden existir, o, o es más probable, así, abriendo muchas de faltas, comillas. Podemos decir. y abriendo muchísimas comillas, ¿eh? ¿eh? Puede ser que sea más probable que se le atienda a la víctima. Pero ya cuando se trata de un profesor. Y, y, y conociendo la mafia que hay, no solamente en la, en la metropolitana, sino en cualquier universidad pública,
3: ¿qué Hasta las tiene? privadas, ¿eh? Hasta las privadas. Man, ah, ¿sí? <ríe> Ahí están las manifestaciones del ITAM y de la Ibero y de otras universidades.
2: ¿Y quiénes podríamos decir que son los principales victimarios? ¿Es, es, es muy tajante el hecho de que sean los profesores?
3: Sí, sí, sí. Los profesores. Y te voy a decir una cosa. Ahorita me, me, me recordé de un estudio que, que se hizo en la FESA Catlán y en, y en la UAM. ¿Qué licenciatura? ¿En dónde creen que, que hay más violencia? Derecho. ¿En derecho? En derecho. Sí. Sí. Y te y les voy a decir por qué. Porque claro, el derecho pues es un mecanismo de control social. Entonces, yo, yo lo he reflexionado mucho claro, a ver, si a mí me acusaran de violentar a algún estudiante, seguro que me van a acusar en una agencia del Ministerio Público, donde el Ministerio Público es alumno mío, y le voy a pedir el favor al alumno <risas> si me si me si se judicializa pues seguramente el, el juez puede ser que haya sido alumno mío
2: porque sabemos también cómo somos cómo son los profesores de derecho y, y en general los que eh, estudiamos esa carrera pues como que estamos siempre bien alzados este nos sentimos como muy superiores a todos este entonces sí, es que, eso da también para
3: claro y si hoy oh, y cuidadito con que me denuncies porque yo te denuncio que eso es lo que se da por ejemplo con las chicas que escrachean a los, a los profesores des, eh, recuerdo el caso de, de en la UNAM de una chica que llegó a manifestarse a una asamblea donde el presidente de la asamblea era un hostigador sexual. ¿no? Y entonces dijo, ¿cómo puede usted estar en esta asamblea? ¿No? Bueno, el profesor, un académico muy renombrado de derecho, la, la acusó por daño moral.
2: Porque son, porque tiene el medio, porque claro. tiene el, el, el medio perfecto
1: ¿Y de control mecanismos. social. Y Exacto,
3: los mecanismos. Sí, sí. Y, y todo un sistema, patriarcal. Y porque los conoce. Que claro. Eso es algo que yo creo que es fundamental para podernos defender. ¿no? O sea, en tanto que conozcamos nuestros derechos, conozcamos todos los mecanismos que existen, esas van a ser nuestras herramientas para poder enfrentar el poder de, eh, que tiene esos, esos, esos agresores.
2: Sí, si usted en, en casa no, no logra entender cómo esta diferencia, pues piense en que cuando algún familiar, conocido, está se entera usted de que está estudiando de derecho, pues lo primero que le dices, oye güey, ¿y cómo le hago si me cachan este des, tomando, fumando marihuana en la calle? no ¿Por qué? Porque queremos saber esos mecanismos para protegernos nosotros. Entonces, cuando estás en contacto con, con, con las leyes, con el derecho, pues ya sabes perfectamente que, que, que muy pocos te van a tocar o te van a poder hacer daño, ¿no? Así es, eh, Jimena, también bueno, el, el, la cuestión de los profesores es, es, es muy importante sin embargo también la cuestión de los alumnos eh, no nos eh, no nos libramos los alumnos de, de ser eh, violentadores eh, en muchas ocasiones y como bien dijo la, la profesora, pues este escracheo y esta eh, hacer públicos estos casos no recuerdo si se hizo en la, en la UAM si llegó a ser.
1: Sí, hubo un sí, tendedero. Hubo un tendedero. Sí, sí hubo un tendedero. ¿Cómo son? Es, es, es,
2: es increíble todo lo que despierta un tendedero en una universidad, ¿no? Para, eh, eh, en, tanto para ustedes, las mujeres, que se sienten, quiero pensar, eh, como empoderadas, como protegidas, por una parte, y para nosotros, como hombres, pues el miedo de salir ahí, ¿no? De salir ahí, de que nos expongan, de que, de que, de que digan nuestras verdades también es muy fuerte el mensaje.
1: Claro, y eh, justo cuando hubo este tendedero, me acuerdo que un amigo me dijo, es que tengo miedo de salir ahí, de ahí, y yo, ¿Por qué? Porque si tú no hubieras has ejercido violencia, sí, aunque claro. sea de forma inconsciente, no tendrías por qué tener miedo. El que eh, debe. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿Qué estás haciendo tú para tener ese temor de aparecer en el tendedero? Y y es que es cuestión, yo creo que hasta de sentido común, si tú te estás dando cuenta que la chica se está sintiendo incómoda porque el lenguaje corporal no miente, porque las palabras no mienten, porque los mensajes no mienten, se nota la incomodidad de la persona. Entonces, es porque insistes, no es no, sí es sí, vamos, vamos, acompáñame, acompáñame, pero es muchas veces esto que usted que, que no entiendes los límites que te ponen las personas Y que tú sobrepasas estos límites que alguien te va poniendo de forma consciente o inconsciente ¿Qué pasa cuando un, un estudiante ejerce violencia sobre alguna compañera? Hay mecanismos a lo mejor para identificarlos más fácil Para llevarlos ante las autoridades En la UAM tenemos la comisión de faltas y aún así es un proceso burocrático muy muy largo, creo que ya ha mejorado en ese en ese aspecto. Sin embargo, tuvimos un caso en donde un fue antes de que yo fuera consejera, fue un, un consejo divisional antes, en donde un chico le insistía demasiado a una chica que fuera su novia, le empezaba a amenazar, a acosar, la perseguía por toda la escuela y esto salió de la, de, de la universidad y se pasó a la calle. ¿Por qué? Porque él la siguió hasta su calle, hasta su casa. Entonces la violencia ya no solo se quedó dentro de la universidad, pasó a la vida ya privada también de esta chica y al final únicamente se le suspendió dos trimestres a este muchacho que se me hace muy preocupante, porque al final ella se le iba a seguir encontrando dos trimestres después en la universidad. Entonces, si bien se ha ido avanzando, creo, y, y vamos, yo creo que viene en materia eh, en la UAM, sin embargo, son cuestiones que deben ser más ágiles, porque también por eso las personas no denuncian. Es que se va a tardar, es que en lo que pasa, comisión, a revisión. Lo van a defender. Y obviamente ellas están haciendo mejoras, uh -huh. pero es algo que a lo mejor no se sabe. Claro. Y ahora ya se está mejorando. Entonces creo que esta parte de, de comunicación, no solo de las autoridades, sino si nosotros como alumnas y como alumnos lo sabemos, comunícalo. Hazlo saber.
2: Eh, esto que menciona Simena de, 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 de dar de baja a profesores, de... de Sí, y alumnos. Es, es un tema que, que quiero abordar en el siguiente segmento. Hablaremos, regresando, sobre las soluciones que se le han dado y las soluciones que, cree, que creemos que se les debe dar a este problema de la violencia de género en las universidades. Regresamos.
4: Estoy sola Vamos
2: Y regresamos. He estado pensando en teñirme el cabello como Blondie. ¿Creen que me vería bien? Sí. Sí, ¿verdad? Sí,
1: sí tú, 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 siempre te ves bien, ¿no?
2: Gracias, chule eh, Saludos que, a.
1: El que es guapo es guapo, ¿eh? Exactamente, sí. la que es
2: linda sí. es mía. Este, Saludos a Blondie. No sé si siga viva, de hecho, esa señora. ¿Sigue viva? Esperemos que sí, esperemos que sí. Eh, estamos de regreso aquí en Metropolítica. Ya hemos hablado un poco sobre la violencia de género dentro de las universidades. Y. Nuestra compañera Jimena ya nos hizo el favor de poner sobre la mesa este eh, esta tendencia que tienen algunos centros de estudios, no solamente universidades, que vimos un caso muy eh, interesante eh, en la prepa 3 con este chico al que uh -huh. no sé si recuerden, sí. ¿no? que, que fue como un ex. Que, que, lo, que le dijeron de broma que iba, que tenía que hacer un examen sí. y que todo resultó eh, en una. Sí. En un día muy trágico. Eh, que hizo la, la preparatoria número 3 pues dar de baja a estos alumnos ¿no? Eh, y esto es algo que se cuestiona mucho doctora Iris obviamente al final hablaremos sobre las verdaderas soluciones que, que creemos posibles pero las universidades y los centros de estudios consideran una buena solución dar de baja a alumnos y profesores violentadores ¿es esta una buena solución al problema de la violencia de género? Mm.
3: Yo creo que no, porque no se están atendiendo las causas, las razones por las cuales eh, se, ejerce, se ejerce violencia de género. Es agarrar
2: el problema y meterlo Así debajo es. de la alfombra. ¿no?
3: Así es, aunque yo sí creo que hay casos muy, 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 muy graves en donde sí se justifica no solamente que, que expulsen al estudiante o que, o que rescindan el contrato del profesor, sino yo directamente los llevaría... Al, al Ministerio sí. Público a entregarlos. Porque hay eh, eh, depredadores sexuales.
2: Pero que no se quede en eso, ¿no? O sea, creo que creo, creo que el chiste es que, que la solución del, del centro de estudios no se quede en, en o rescindir contrato o dar de baja.
3: Así es. es sí, ahí no. es el problema. Hay que cambiar, o sea, claro. hay que cambiar las estructuras, ¿no? Hay que modificar el regla, claro. los reglamentos. Lo, ya decía Jime de este caso que. Que, que explicaba, ¿no? Este, y, y claro, porque en ese momento la reglamentación, por ejemplo, no contenía ninguna sanción contra violencia que no fuera física. Entonces, y además en el en, el, en la mente de, 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 de mucha gente que conformaba en, ese, en esos momentos las comisiones de falta. La violencia sexual no era una violencia física O sea, la violencia claro. física lo ven como claro. Lo golpearon, lo dejaron en el ojo Ajá. morado Le rompieron sí. el brazo, así como los ministerios públicos ¿No? Entonces
2: Que ya ni sabes cómo tienes que llegar a un ministerio público <risa> Para acreditar realmente la violencia ¿No? Así. O ella lo decía Marina En nuestro episodio sobre feminismo O llegas llorando mucho, estás exagerando O llegas llorando poco, entonces no fue tan malo
3: Siempre estás mintiendo de todos modos Exactamente <risa> Siempre la culpa la tiene Cada la víctima. víctima claro así es
2: eh, Yo recuerdo eh, en la universidad en, los, en mi primer año en la universidad Una amiga mía Sufrió un caso de violencia Y eh, nuestro querido Alejandro A quien mando un eh, beso Y un abrazo hasta allá Hasta California eh, lo, lo acom La acompañamos a, a las autoridades universitarias Y miren qué, boni qué bonito Es ya saberse egresado este, Porque puedo decir Con todas sus letras Que nos atendió el profesor Miguel Pérez López y eh, todo el tiempo que hablamos sobre este caso, yo, bueno, yo le decía al, al profesor, mi compañera no se siente a gusto sabiendo que va a compartir clases con un violador. Y su, su respuesta era, no, 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 presunto violador. Por favor, somos abogados hay que referirnos a la, por favor, este, bueno, ya tenía mucho que no mandaba a alguien a chingar a su madre, ay, qué bonito, este, en general, el profesor, y, y todas esas autoridades escolares que, 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 que manejan así este tipo de, 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 de situaciones, pues vayan a chingar a su madre, eh, Jimena, claro, este, ya, ya tenía mucho que no me lo ganaba, Lupita, dame crédito, por favor, este, Jimena, eh, es muy preocupante la situación que viven en las universidades y lo peor es que pues, su son, sus soluciones son esas, no soluciones que no son soluciones, soluciones que no atienden a las causas. ¿Cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que sí deberían de ser las soluciones?
1: Aprender a escuchar, yo creo que sería una de las soluciones, aprender a escuchar y salirse mu muchísimo de, de esta estructura en donde es, Paso a paso a paso lo que uno debe ser, o sea, de ser tan institucional y volverse un poco más humano, o sea, dejar la institución de lado sin olvidar dónde te encuentras, pero sí volverte más humano, o sea, no se me va a ocurrir a mí de la nada ir a denunciar a un maestro, que seguramente hay casos en donde sí, pero la mayoría de los casos es, es porque de verdad está pasando algo, y dos, tener tacto para decir las Exacto. cosas, Puede que entienda el profesor Miguel Pérez López del por qué maneja la presunción de inocencia, sin embargo, creo que no son formas, ¿sabes? O sea, no son formas ah, sí de... sí no son las formas. Esas sí no son uh -huh. las formas, ¿Sí? ese sí no es el tacto, eso sí no es cómo atender a tu comunidad universitaria, más si eres el director de la División de Sociales y Humanidades. Más
2: si son mujeres.
1: Más, si sí, sí, eres un sí, ser humano. O sea, sí, sí, pero... Una de las soluciones es eso, o sea, dejar un poco lo institucional de lado y volverte más humano. Empatizar con la persona no. y si no sabes hacer eso, entonces, ¿cómo demonios tienes un cargo? ¿Sabes? Y sin embargo, los hay los hay muchos. Justo esto también de qué hacer en estos casos de a lo mejor violencia, pero que puede ser incluso manejable en cuestión de que, ok, a lo mejor el chavo no sabía que estaba tan malo que estaba haciendo Mételo a un curso, mételo a, a una sesión De terapia o algo para que él entienda Que lo que está haciendo no es correcto Porque muchas veces no te das cuenta Que estás ejerciendo violencia Esta cuestión de sacar a la sociedad eh, o, o de sacar más bien A alguien de una institución Porque hizo algo, me recuerda tanto a la sociedad Cuando tapa eh, lo que está pasando Y mete a las personas a un reclusorio ¿Y dónde está la reinserción? ¿Dónde está el, esta oportunidad de que las personas cambien? Estos centros penitenciarios siempre son formas en las que las personas no se reintegran a la sociedad se para vuelven nada. Peores Se vuelven peores Se vuelven peores. Y es lo mismo que pasa cuando de verdad expul Obviamente, como dice la profesora, hay casos en los que son un peligro ya para claro. que ellos estén ahí y deben estar incluso ya siendo procesados, pero hay casos que pueden ser rescatables.
2: Doctora, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que nos dijera para, para terminar, ¿qué se está haciendo actualmente? ¿Qué de verdad se está haciendo? Eh, pues, si si gusta enfocarse en la metropolitana, perfectamente, pero claro. ¿qué se está haciendo?
3: Mira, te voy a, te voy a comentar lo que, lo, lo, lo que está haciendo la UNAM, eh, específicamente la Facultad de Filosofía y Letras, que ustedes saben, eh, ahí hubo un movimiento muy fuerte por parte de las, de las eh, jóvenes, ¿no? porque hay un problema muy fuerte de violencia. Y escuchaba ahorita en una, en una clase que estoy tomando, obligada además porque hay una recomendación a la, a la, a la universidad, de la CNDH, donde eh, como sanción, digamos, eh, tenemos que tomar eh, eh, parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios y parte del, de, de, de ciertas áreas que atienden eh, este tipo de casos un curso de, de género. Y ahí justo la, la expositora del día de hoy explicaba cómo eh, se eh, todo el alumnado de la Facultad de Filosofía, eh, y le, de, de Filosofía y Letras tienen que tomar un curso de seis meses de género, es género, derechos humanos y ética. ¿No? y creo que es algo que tenemos que hacer nosotros también en la universidad eh, ¿qué se está haciendo? se está modificando ya en la universidad ¿no? a consecuencia de, de, de esta, esta recomendación, recomendación se crearon las unidades de atención de género que hay en cada unidad se, se, en diciembre del año pasado se publicaron las políticas transversales para erradicar la violencia de género y generar la igualdad eh, ese eh, bueno, la, la, la Defensoría por fin tiene titular, después de, uh -huh. tres, ¿Sí? de tres años eh, y finalmente se está revisando, formó parte de esa, de esa comisión como asesora se está revisando toda la legislación universitaria para eh, de, eh, transversalizarla con un enfoque de género y derechos humanos
2: y es también muy bueno eh, saber, porque sabemos que no solamente está usted no solamente están profesores, profesoras, sino que hay alumnado que se está interesando, que está estudiando, eh, siempre viene a mi cabeza eh, eh, nuestro compañero Luis Alemán, que es creo que referente en este tema, eh, quien también mandó un saludo, sí. esperemos tenerlo de vuelta aquí en Metropolítica. Se están haciendo cosas, al parecer no han sido suficientes todavía, pero me parece que vamos en muy buen camino. Jimena, muchas gracias por acompañarnos. Si gustas despedir. Ah,
1: pues muchísimas well. gracias. Creo que nunca va a ser suficiente para seguir mejorando. Sin embargo, pues cada quien desde su trinchera, vamos claro. a decir decirlo, sí, estamos haciendo cosas. Y yo las invito de verdad y los invito a que si se sienten, aunque sea un poco incómodos, ahí, ahí, ahí no es. Entonces, muy bonita noche, de verdad. Es un placer tenerla aquí, doctora Alan, gracias por, por invitarla y muy bonita noche.
2: Doctora, muchísimas gracias, siempre un placer, esta va a ser su casa, eh, tanto Proyecto Radio MX como Metropolítica, espero que se haya pasado bien.
3: Muy bien, muy contenta, saludos a la mamá de Jime. ¿eh? <risa> como muchas, muchas gracias y un consejo, conozcan sus derechos. Sí.
2: así es. Eh, muchas gracias a todas, a todos por escucharnos. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Gracias Lupita, como siempre un trabajo impecable. Eh, muchas gracias. Esto es Metropolítica. Hasta luego. Se lo acabaron todo.
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica.
2: No, no fue al bur, no sean así. El análisis.
1: ¡Fuchica! Que, que nadie pidió. pidió.
0: Ya
4: sé que no aplaudimos.
2: Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí. En, en Proyecto Radio, Radio MX. Con
2: sentido, sentido social. social. Se acabaron Vamos. los privilegios.